0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月三十一号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。在今年十月初的韩国釜山电影节上，导演陈可辛宣布，他将成立自己的泛亚洲影视制作公司 Changing Pictures。他的目标是成为独立而且强大的流媒体内容制作中心，拍出全世界都能看的中文剧。他们计划在头四年制作五部剧集。目前已经签约了指导《灵媒》等等影片的新锐泰国导演，还将分别和章子怡和甄子丹合作。长期以来，陈可辛可以算得上是华语电影行业风向标级的人物。编剧史航曾经评价他是少有的商业和文艺表达以及时代社会感全都想要，并且真的能够平衡好的人。这一次，陈可辛成立新公司的消息已经宣布，就迅速得到了广泛的关注。那么，陈可辛所说的泛亚洲制作又是一种什么样的模式？他为什么会选择这种方式？在制作的过程当中，又可能会面临哪些挑战呢？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下比亚迪的新动态。根据财经网的报道，比亚迪发布了今年三季度的财报，实现了一千一百七十亿人民币的营收，同比增长超过了一倍，利润也有大幅度的增加。今年前三季度，比亚迪的新能源汽车销量不仅超过了比亚迪自己去年全年的销量，也超过了特斯拉同期的销量。不过，比亚迪汽车产品定价较低，盈利能力和特斯拉仍然有比较大的差距。财新的分析认为，比亚迪已经巩固了在国内乘用车市场的地位，会把越来越多的注意力投向海外。接下来，我们把目光转向国外，看看马斯克收购 Twitter 的最新消息。在经历了半年充满戏剧性的波折之后，马斯克终于完成了对 Twitter 的收购。上周，马斯克在社交媒体上发布了一段自己抱着水槽走进 Twitter 总部的视频，并且配文表示 “Let us think in”， 也就是你品，你仔细品的意思。根据《纽约时报》的报道，马斯克在上周四用440亿美元完成了对推特收购的交割。推特的股票从上周五开始暂停交易，并且将会在11月8号之前完成私有化。马斯克在入主推特之后，先后解雇了 CEO 帕拉格·阿格拉瓦尔、CFO 内德·西格尔和法务政策主管维贾亚盖德。不过 ，Twitter 向美国证券交易委员会披露的文件显示，马斯克需要向 Twitter 被解雇的高管支付总计超过两亿美元的补偿。同时，《纽约时报》的报道显示，马斯克已经下令在整个公司范围内进行裁员。在公众最关心的言论审查方面，马斯克宣布将会组建一个新的内容审核委员会。在这个委员会召开之前，不会做出任何重大的内容决定，或者是恢复被封禁的账号。下面关注一下苹果最新的财报。美国东部时间十月二十七号，苹果公司发布了他们今年三季度的财报。和硅谷其他几家巨头相比，苹果算是交出了一份还不错的成绩单，在总营收和盈利方面都高出了市场预期。在这份财报发布之后，苹果当天的股价也大涨了百分之七点五，创下了二零二零年四月以来的最大单日涨幅。具体来看，今年前三季度，苹果总营收超过了九百亿美元，同比增长百分之八点一，净利润超过了二百亿美元。创下了同期净利润新高，其中 iPhone 仍然是苹果最大的销售来源。iPhone 十四虽然表现默默无闻，但是 Pro 版本却大受欢迎，也因此抬高了手机业务的销售额。另外 ，Mac 的收入同比上涨超过了百分之二十五，是这份财报当中为数不多的亮点。而受人关注的软件服务业务，在今年前三季度的表现却不尽如人意。苹果方面表示，这部分收入的减速源于外汇的影响，以及数字广告和游戏业务的放缓。最后来看看即将推出游戏频道的 TikTok。根据《金融时报》十月二十七号的报道 ，TikTok 将会推出独立的游戏频道，用户可以通过 TikTok 主页上的标签直接访问游戏。而频道内的一系列手机游戏不仅可以展示广告，用户还可以为额外的内容付费。预计 TikTok 游戏频道最早可能在11月2号的活动 TikTok m a d e Me Play It 上公布。根据了解 ，TikTok 的游戏频道今年5月已经在越南展开测试，允许视频创作者链接到小游戏，点击之后可以在弹出的网页浏览器当中游玩。另外 ，TikTok 已经和十多个游戏开发商达成合作，合作者包括 WooDo oo, Nitro Games 和 AIM Lab 等等公司。去年11月 ，TikTok 曾经和游戏巨头 z i n g a 合作，推出了 TikTok 独家游戏 Disco Loco a 3D。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊陈可辛的泛亚洲制作到底是一种什么样的模式。欢迎来到今天的《新解读》。十月初，导演陈可辛在韩国釜山电影节上宣布，将会成立自己的泛亚洲影视制作公司 Changing Pictures。根据 Variety 的报道，他已经从亚洲渠道筹集了9位数的资金，能够让每集的制作经费达到远远高于亚洲平均水平的250万美元。在预算的支持之下，公司将会专注于拍摄版权剧，也就是制作完成之后再卖给流媒体平台，而不是平台投钱定制的剧集。陈可辛希望 Changing Pictures 未来能够独立于流媒体平台的制作资金、制作许可和编辑限制，在开发和创作上有更大的自主性。目前已经公开了第一批五个剧集，作品预计在四年之内和观众见面。许多人对 Changing Pictures 表示关注，他们希望知道泛亚洲制作，也就是整合亚洲影视资源拍摄影视作品，是不是真的能够为华语影视闯出一条新路，培养出更优质的创作者，以及为观众带来更好的作品。不过，除了新公司之外，陈可辛本人也是这件事情被寄予厚望的原因。他在九十年代就提出了泛亚洲计划，并且在二零零零年成立了 Applause Pictures 制作公司，和亚洲各地区的导演以及团队合作。其中的《三更》系列让中国、香港、韩国和日本的电影人合拍同一个主题的电影，开创了亚洲电影的先河。二十多年之后的今天，陈可辛想要再用泛亚洲的制作理念，继续自己对于电影的追求。那么他为什么要这样做？除了内地市场的因素之外，亚洲影视行业的创作环境在近几年发生了什么改变吗？变化之一，本土市场以外的观众越来越多。当奉俊昊导演凭借着《寄生虫》获得了2020年金球奖的时候，他在致辞中对海外观众说道：“只要跨越那一寸高字幕的障碍，就能够享受更多的好电影。”在随后的两年时间里，由于游戏《逃兵追击令》等等剧集，也推动着韩国的影视作品在全球范围内进一步的走红。观众们比以前更愿意跨过字幕带来的限制，拥抱甚至是渴望亚洲内容。日剧、泰剧和台剧虽然在规模上不及韩剧，但是也在近几年来获得了更多本土市场外的观众。从另一个角度来看，近年来一系列亚洲作品的成功，也体现了亚洲的创作者逐渐找到在本土市场之外走红的方法，而亚洲的电影工业也具备了实现这些想法的实力。对于海外，尤其是西方观众来说，亚洲影片不再是只能在电影节上出彩的东方来客，也不仅仅局限于武打片、文艺片的刻板印象。一些作品已经成为了合家欢电影，甚至是一种新潮流的符号。不仅在受众的数量上迅速增加，还能够向流媒体订阅、衍生产品等等商业价值上转化。变化之二，流媒体需要优质的亚洲内容。市场变大的另一个解读是。流媒体用户数的增加。这和各个流媒体平台对亚太市场的重视有关。从二零二零年开始，亚太地区就是各家流媒体增长的加速器。以奈飞为例，二零二零年亚太地区的付费用户数量新增九十三万，比二零一九年高出了百分之六十五，营收同比上升了百分之六十二。而在欧洲和中东的营收增长只有百分之四十左右。尽管目前奈飞的增长趋势已经放缓，但是亚洲仍然是公司财报当中用户数量唯一增长的地区。同时，奈飞还加大了对亚洲增长的发展发动机韩国的投资，在十亿美元的制作资金之外，还计划投资一亿美元打造特效制作等等后期公司。奈非亚洲的成功，自然对其他流媒体平台充满了吸引力。Disney Plus 在去年年底宣布，将会登陆韩国、中国台湾和香港市场，并且会在明年之前在亚太地区推出大约五十部的作品，其中包括和 B 站联合出品的《正义的算法》。Apple TV Plus 也在去年推出了自己的韩语原创剧集。除了西方的传统玩家，瞄准东南亚市场的香港流媒体平台也在发展。香港的 MyTV Super 和 ViuTV 已经吸引了王晶等人回港拍摄网剧。李泽楷创立的 ViuTV 还成立了工作室，深度绑定导演，签下了杜琪峰和郑宝瑞。数量众多的流媒体在亚洲竞争的核心之一，就是对好内容的争夺。既然人人都想要做出《由于游戏》这样的爆款，和本土优良的制作团队合作非常重要。从流媒体内容供应商的角度来说，这也显然是一个好消息。变化之三，创作者认可流媒体平台的价值。在二零一七年，一个主题为“工匠精神”的论坛上，陈可辛曾经和北京大学电影与文化研究中心主任戴锦华就为流媒体拍电影这件事情有过激烈的讨论。戴锦华认为，失去影院等于丧失了电影，到时候就可以宣布电影的死亡。而陈可辛的观点是，内容比载体更加重要。当年轻人投身网络的时候，电影创作者应该与时俱进。五年的时间过去了，随着流媒体和影视行业的合作不断深入，许多原本对于流媒体小屏幕抱着谨慎甚至是排斥态度的创作者，也逐渐认可了流媒体的价值。一方面，流媒体播放脱离了影院的空间限制，能够为创作者提供更大的空间。此前，美国导演马丁斯科塞斯的电影《爱尔兰人》，由于不愿意妥协三个半小时的时长，项目在好莱坞多次被拒，最终通过奈飞才和观众见面。和爱尔兰人的遭遇类似，陈可辛这次通过新公司和章子怡合作，时长大约四个小时的《酱园弄杀夫案》也曾经在2016年短暂启动过，但是最终还是没有得到院线投资方的支持。另一方面，流媒体平台作为成熟的国际发行商，摆脱了院线发行过程中的干扰因素。在陈可辛看来，电影已经不再是面向普通观众的盈利模式，发行排片等等环节被太多的资本绑架，加上大数据的使用，观众能够见到的电影只会向某一特定的类型倾斜。这也让一些影视工作者忽视作品的质量，选择以数量盈利。而流媒体的发行过程比较简单直接，这对于创作者的工作和盈利模式都更加的友好。相比于二十多年前，陈可辛这一次泛亚洲制作的尝试，在上游具备了更强大的制作能力，在下游打通了更加国际化的发行和市场，创作环境也有了很大的进步。不过，参考之前流媒体在亚洲一些项目的表现，也可以看出，陈可辛想要跑通这个制作模式，还会面临相当大的挑战。首先，作为专注版权剧的制作公司，要在没有流媒体和电视台做靠山的情况下，在前期投入大量的资金，并且为此承担较大的风险。为了卖出一个好价钱，公司在保证团队和作品高质量的同时，还需要权衡观众和流媒体平台的喜好。此前，演员贾静雯曾经投资 1.2 亿台币（大约是2700万人民币），制作了台剧《妈别闹了》。然而，在剧集杀青之后，一直和各家流媒体谈不拢价格，最终制作方只能以亏损700万的代价，以十集大约2000万人民币的价格将剧集卖给了奈飞。在这种不确定的情况下，能否吸引到好资源也是一个问题。好资源需要得到国际资本的认可，而一个创作者在本土市场上的影响力，往往不能直接转化为国际融资的能力。比如说，《少年的你》这部电影的编剧许月珍就一直在寻求国外流媒体出售剧本，但是始终没有进一步的消息。另外，流媒体在许多地区和电视台也是处于竞争状态，这就要求演员在两者之间去做取舍。奈飞在亚洲区大热的日剧《全裸监督》的两位主演，不仅没有吃到剧集的红利，而且还丢掉了不少日本传统电视台的资源。最后，韩剧的走红能否被复制，还需要打一个问号。陈可辛在采访当中曾经说过：“韩剧现在全世界都在看，那为什么不看中文剧呢？”许多人认为。这个提问过于简单，忽视了韩流在欧美耕耘几十年的背景。比如说，由于游戏当中运动服、糖饼等等符号，其实早就通过综艺等等方式被特定的受众所熟悉。做出全世界都看的华语片，是需要花时间找到更适合自己的传播语境的。那聊到这儿了，我们很想来问问你，上一次你走进电影院是在什么时候呢？你会看好陈可辛这一次的尝试吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。那这就是我们今天的生动早咖啡，我们在这周三一早再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。